0: sentar existe algo acontecendo nessa geração existe algo acontecendo nesse tempo e como Eliezer falou onde o Espírito Santo habita há evidências e muito do que Deus tem falado comigo nesses dias tem sido sobre uma evidência da presença de Deus A presença de Deus está em todos os lugares, mas ela é manifesta em poucos. Jesus está em todos os lugares, mas Ele não é bem-vindo em todos. Quantas vezes Jesus foi bem-vindo nos nossos corações? Nós dizemos muitas vezes com as nossas bocas, Jesus, Tu és bem-vindo, mas o nosso coração é cheio de maldade. Nosso coração é cheio de impureza. Nosso coração exalta o pecado. Quantas vezes nós como geração, Jesus nos escolheu para ser a geração eleita e nós estamos sendo a geração condenadora. E o que eu vou falar hoje é sobre algo que Deus falou muito comigo nesse período, que é sobre um avivamento sustentável. Sabe qual é um dos principais motivos que causa o fim dos avivamentos nos lugares? As pessoas não entenderem. O que é a cruz? Gostaria que vocês abrissem Lucas 9, 23. Está escrito assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quem disse que seguir a Jesus seria fácil? Quem disse isso? Quem te falou essa mentira? Quem disse que se você fosse seguir a Jesus não ia enfrentar a tempestade? Sabe? O que nós temos entendido nessa geração é que nós devemos exaltar pessoas exaltar quem nós somos o problema que nós temos enfrentado com essa geração é de pessoas que apontam o problema da geração mas não apontam apontam a solução para isso nós vimos pessoas que apontam o dedo falando, ah, vocês estão errando porque vocês estão fazendo isso, isso e isso mas não fazem que nem Jesus que aponta também o que nós devemos fazer para corrigir o que nós estamos fazendo e quando eu digo o que está acontecendo nessa geração eu não digo só nessa geração, eu digo até essa geração, porque algo muda hoje, nós iremos transformar o mundo cara, nós somos as pessoas que foram chamadas para levar o reino de Deus, mas sabe onde nós enfrentamos o problema, é que nós queremos levar o nosso reino, nós queremos implantar um governo humano, onde Jesus mandou, mandou implantar o governo dele, Jesus nos disse, vá e faça discípulos. Mas o problema é que essa geração está querendo ir e fazer fã. Fazer fã clube, cara. Jesus não me chamou para isso. Jesus não me chamou para carregar uma cruz. Uma das coisas que eu entendo lendo isso. O primeiro ponto que eu quero falar aqui. Se você puder, tome notas disso. Primeira. Quem quiser, Jesus não vai mudar a sua vida se você não perder ela. Eu tenho visto uma geração muito ferida. Eu tenho visto uma geração que se preocupa muito com estética. Eu tenho visto uma geração que se preocupa muito com o que ela pensa ou com o que os outros pensam. Eu quero dizer algo para você hoje. Eu amo todos vocês, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu amo todos vocês, mas eu não vim aqui para agradar vocês. Sabe qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje? É que muitas pessoas querem a glória da cruz, mas não querem a cruz. O avivamento tarda... Porque as pessoas pensam na glória da cruz, mas não pensam na cruz. As pessoas pensam na consequência de você se crucificar, mas não querem se crucificar. Sabe, cara, eu eu cansei disso. Eu cansei de ver pessoas que idolatram tudo a glória que a cruz nos trouxe, que Jesus nos trouxe. Em Apocalipse diz que o Cordeiro já foi crucificado desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo Deus já amava você Desde antes da fundação do mundo Não é desde antes de você nascer só É desde antes dele criar o um mundo Ele já pensou em nós E o que ele cordeiro já estava crucificado Eu não quero viver para uma geração Eu não quero viver para uma geração Que idolatra a glória da cruz Mas não querem ser, ser crucificados Eu estava refletindo esse, esses tempos enquanto eu estava eu no Dunamis e algo que Deus falou muito comigo. Eu estava lendo a Bíblia e estava fazendo meu secreto. E aí eu olhei assim para Jesus e falei, nossa Jesus, o Evangelho é muito sobre ti e pouco sobre mim. E sabe o que Jesus me falou? Não, o Evangelho não é nada sobre você. O Evangelho é tudo sobre mim. O que eu quero dizer com isso? 99 não é 100. Eu tenho certeza que muitos de vocês dançavam tanto para o mundo quando era do mundo, e aqui fica tão parado quando está um mover tão grande. A maneira que nós expressamos a nossa dança, a nossa adoração a Deus, é uma adoração também. Nós entendemos que a palma que nós batemos no fim do culto é uma adoração a Deus. Nós entendemos que a dança, que o movimento que nós fazemos com o nosso corpo é a adoração a Deus. Esses dias, por exemplo, eu estava com o Juninho ali na sala e a gente estava orando. E foi quando o Espírito Santo me tomou, cara, e eu caí no chão e fiquei lá chorando no chão. E era como se eu entrasse dentro de um lugar muito lindo. E Jesus me levou para um lugar secreto nele aquele dia. E sabe o que eu vi Jesus fazer? Eu vi Jesus dançar. Eu estava num campo que tinha muitas flores com Jesus. E eu via um homem dançando nessas flores. Um homem correndo nessas flores. E depois esse homem me levou para conhecer uma cachoeira muito linda que tinha lá. E aí eu olhei tudo aquilo, eu fiquei muito encantado. E Jesus começou a me perguntar algumas coisas. E eu falava com Jesus... É isso que Jesus quer Jesus não quer uma geração rasa nele Sabe por quê? Qual é a consequência de uma geração rasa? A consequência de uma geração rasa é uma geração ferida Eu gostaria que vocês Abrissem a Bíblia de vocês Em 1 Coríntios 3 1 Coríntios Irmãos Não lhe pude falar como, como a espirituais Mas como a carnais Como crianças em Cristo Vai para dois. Deles leite E não alimento sólido Pois vocês não estavam em condições De recebê-lo de fato, vocês ainda. Eu volto para dois. De fato, vocês ainda não estão em condições. Agora pode ver. Porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, isso foi o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios. E sabe o que isso me remete? Existe um grande abismo aqui, chamado pecado. O apóstolo Paulo, o que ele está dizendo nisso? É que a igreja de Coríntios não estava madura para receber alimento sólido. A pergunta que eu me fiz quando eu li isso. Jesus, eu estou maduro para receber alimento sólido? Jesus, eu estou maduro para receber aquilo que o Senhor tem para me dar. E sabe? Jesus nos disse que existe um abismo. Esse abismo se chama pecado. E sabe o que nós ficamos fazendo? O apóstolo Paulo nos deixou bem claro que era para nós nos afastarmos do pecado. A Bíblia em si já relata isso. Jesus não quer que nós ficamos aqui olhando para o abismo. Jesus quer que nós ficamos longe disso, cara. Mas sabe o que nós fazemos? Nós chegamos no abismo e. Nossa, é fundo, hein? Caraca! Ó! Oh. Será que eu posso fumar narguilhe? Hum. Será que eu posso sei lá, fazer alguma coisa muito errada assim? Ou muitas vezes nós chegamos e fazemos umas perguntas meio bestas assim. Tatuagem é pecado? Cara, Jesus não nos chamou para viver isso cara. Jesus nos chamou para viver algo profundo Jesus nos chamou para viver algo em Deus Mas o que acontece? Nós ficamos olhando para o abismo E uma hora a gente cai no abismo E sabe qual é o fruto de uma geração rasa? Uma geração que se fere com qualquer coisa O apóstolo não me cumprimentou, vou sair da igreja Ah, fulano não falou comigo, estou indo embora Pelo amor de Deus, cara Você está se jogando no abismo Eu não quero viver para uma geração rasa Eu quero viver para uma geração que exalte a Jesus como ele deve ser exaltado Eu quero viver para uma geração que todo dia eles olhem para a cruz e se crucifiquem eu quero viver para uma geração que seja igual aos cristãos que morriam em Roma que eles viam os leões os leões muitas vezes não estavam com fome mas eles se jogavam na boca dos leões para morrerem por amor a Jesus eu quero ver essa geração, cara eu quero ver uma geração que ama Jesus acima do seu pecado porque no no segundo mandamento Jesus fala amarás a seu Deus acima de todas as coisas não é acima de algumas coisas, é acima de todas as coisas Amar a Jesus acima do seu pecado principalmente Porque se nós não conseguimos amar Jesus mais do que nós amamos o pecado O que nós somos? Uma geração rasa O avivamento não tem sido estabelecido no momento nessa geração Porque nós temos sido rasos em adorar a Deus Cara, eu estava queimando demais aqui hoje Eu estava chorando na presença de Deus, porque Jesus falou muito comigo. E aí quando eu olhei para a igreja, estava todo mundo assim. Uau! Gostaria que vocês se lembrassem de vocês como vocês eram há uns 15, 20 anos atrás. E olhassem hoje onde Jesus colocou vocês. E isso é o que Jesus merece? É por isso que nós nos ferimos, porque nós não estamos mortos. O que Jesus nos deixou claro é que se nós quisermos seguir a Jesus, tomar a cruz, se crucificar e segui-lo. O problema é que nós olhamos a cruz e temos medo dela, porque ela vai matar a nossa carne. E aí o nosso amigo nos repreende algum ato que nós fizemos e nós ficamos como? Igual crianças Quando o pai não deixa pegar uma tesoura Quem aqui é pai? Levanta a mão, todo mundo Glória a Deus, hoje é dia de vocês, né? Vocês como pais Lembram quando o filho de vocês Eram pequenininhos, assim? Alguns até são ainda Você se lembra quando ele queria pegar Uma faca na mesa ou algo do tipo Por curiosidade, vocês deixavam? Não Sabe por quê? Porque ele não está maduro o suficiente para pegar uma faca. E sabe por quê Deus não entrega muitas coisas nas mãos de pessoas? Porque não estão maduras para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Deus quer levantar uma geração de pessoas maduras e que entendam que um avivamento necessita de crucificação. Deus não quer levantar uma geração superficial, eu não quero viver para uma geração superficial, cara. No Dunamis eu tive uma revelação de Deus que eu iria morrer pregando o Evangelho. Glória a Deus, eu estou muito feliz por isso. Só que, quantos aqui estariam dispostos a isso? Ou vocês se ferem por qualquer coisa? A igreja não está aqui para te agradar. Eu não estou aqui para te agradar. Meu pai não está aqui para te agradar. Se você não está aqui por causa de Jesus e por causa de pessoas, sinto muito. Mas você vai se decepcionar. Porque as pessoas são falhas. Ah, fulano errou comigo. Estou indo embora da igreja. Uma vez estava conversando com uma menina. E ela falou que Jesus ensinou para ela que ela só de que ele só amaria ela se ela estivesse dentro da igreja, aí a pergunta que eu me fiz, foi Jesus que ensinou isso? isso é fruto do que? de uma geração que foi estabelecida em um lugar raso, quando eu estava orando, eu sentia como se fosse um tsunami de avivamento, tomando essa igreja, tomando essa nação, cara eu estava sentindo, eu estava vendo ondas e ondas e ondas e ondas inacabáveis, ondas fortes que destruíam tudo aquilo que foi construído sobre a areia. E a questão, que eu, o que eu quero te perguntar hoje, é que quando essa onda vir, o que seu vai ficar? O que você construiu sobre a areia? O que você construiu sobre a rocha? Eu não quero viver para uma geração superficial. Cansei disso. Eu cansei disso. Nós temos visto uma geração de pessoas que são em, uma geração empolgada, cara. Uma geração de pessoas que são levadas por emoções. Ah, só vou na igreja se eu sentir Deus, mano. Olha, olha essa, olha, olha essa experiência que eu tive com Deus. Eu tava lá no Dunamis no começo, assim, e tava, nossa, tava uma, uma onda gigantesca que tava demolindo tudo, assim. E aí começava o culto, todo mundo chorando no chão, dando risada, tomando um chaba muito louco. Tava todo mundo saindo carregado, literalmente. Eu via pessoas carregando na perna e no braço, os outros que não conseguiam nem andar. E eu ficava lá sentado, não sentia um arrepio, cara. Durante uma semana foi assim. E eu, Deus, eu quero sentir, eu quero sentir, eu quero sentir. E nada, e nada, e nada, mas Deus continuava falando comigo. Deus falava, ó, oh, abre em tal lugar e eu abri a Bíblia e tinha uma palavra muito direta para mim e um dia eu tava fiquei muito revoltado com isso eu peguei assim eu tava sentado e eu olhei para Jesus eu falei assim Jesus cansei disso o que que eu fiz o que que eu fiz para mim não sentir nada e aí Jesus falou assim para mim tá vendo como você é religioso você é tão religioso que eu me tornei para você um sentimento Você é tão religioso que eu me tornei para você um arrepio. Você me diminuiu ao ponto de eu ser um arrepio para você. E quando você não sente um arrepio, você acha que fez algo de errado. Você acha que eu não estou presente. Meus amigos, muitas vezes nós não podemos estar tá sentindo Jesus, mas Jesus está nos sentindo, cara. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus é muito mais do que um arrepio, do que um choro, cara. Quando nós entendermos isso, nós vamos viver uma geração plena em avivamento de Deus. Uma geração constante em Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ver uma geração rasa que não se entrega profundamente para Jesus. E se nós não nos entregamos para Jesus, nós nos entregamos para quem? Eu estava eu tava estudando esses dias sobre o satanismo. E eu olhei, e eu fiquei observando algo neles. E vocês sabiam que o satanismo tem os dez mandamentos? O diabo não é criativo nem para isso. E eu li os dez mandamentos do satanismo. E eu não vou ler aqui agora, porque eu não não estou afim, mas enfim, é, eu parei para pensar e perceber algo. O satanismo ele é também a prática de você adorar a Satanás. Mas vocês sabiam que a melhor definição para satanismo são pessoas que adoram a si mesmas. Não são pessoas que fazem uma uma estrela no chão, acende um monte de vela, mata um monte de bicho, entrega um monte de coisa pro demônio e tá lá, meu Deus, o satanista. Não. São pessoas que adoram a si. Ou seja, alguém que fala que é ateu para mim, o que eu penso? O ateu, ele ele adora tanto a si mesmo que ele acha que ele não precisa de Deus. E ele prefere não acreditar em Deus porque ele acredita em quem? Nele. Ou seja, automaticamente o ateísta é satanista. E aí, eu estava orando e analisando o meu coração, e aí Jesus me fez uma pergunta. Jesus falou assim para mim: Quantas vezes você já foi satanista? Quantas vezes você já praticou satanismo? Sem saber. Quantas vezes eu adorei minha carne? Quantas vezes eu não quis olhar para a cruz porque eu tinha medo do que ela ia me causar? Quantas vezes nós praticamos isso sem saber? O satanismo, ele faz você enxergar que Jesus é um dos caminhos. Quando na verdade Jesus disse que ele é o caminho. Cara, eu quero te explicar algo hoje. Se você não se entregar para Jesus mais do que você se entregava para o mundo, você não está se entregando para Jesus. Porque eu vejo muitos cristãos que estão em uma casa, certo? O seu coração é uma casa E aí Jesus entra nessa casa Aí você chega em Jesus e fala Jesus, esse quarto é seu Essa sala é sua Esse banheiro aqui é seu também Tudo isso aqui é seu Menos esse quartinho aqui que ele é meu, né? Você não entra assim O que eu quero dizer para vocês é que 99 não é 100. Jesus não te chamou para entregar uma parte de si. Porque Jesus não entregou uma parte dele para você. Jesus te chamou para entregar tudo. É tudo ou nada. Eu quero viver para uma geração e eu quero morrer por Jesus. Dando tudo de mim e não quero dar 99. Quantas vezes eu fui analisar meu coração e eu tava no 99% travado. Eu, meu Deus, eu não tô saindo do 99, eu não tô saindo do 99%. E aí Deus falando, eu quero 100%. Ah, mas eu não vou exercer ministério na minha vida. Eu prefiro ficar aqui no meu trabalho, na minha casa talvez, minha zona de conforto. Que é melhor, né? 99 não é 100%. Eu tava orando esses dias e, e aí eu fiz uma declaração para Jesus Eu falei, Jesus Eu não quero fazer parte de uma geração Que bata tambores nas ruas Que grite nas ruas Eu quero fazer parte de uma geração que se pregue em uma cruz E reconheça o quão miserável eles são Eu quero fazer parte de uma geração Que entenda que pregar o evangelho é algo necessário se você está aqui hoje, foi porque alguém te alcançou com o Evangelho. E muitas vezes nós caímos em uma ilusão de que nós encontramos a Jesus. Abra aí em João 3,16. É o livro que todos conhecem isso. João 3,16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu único Filho. Ou seja, quem enviou? Deus Quem nos alcançou? Deus Quanto nós somos egoístas ao ponto de achar que nós encontramos a Deus E aí eu estava refletindo nisso e eu li uma frase Que fala, avivamento é resumido em O dia que eu encontrei a Deus E eu falei Como assim? Não foi Deus quem me encontra? e aí eu fechei o olho para orar e era e eu vi como se eu estivesse brincando de esconde, esconde com Jesus e Jesus estivesse atrás e Jesus estava atrás de uma cortina vem quem é pai já fez isso se escondeu se escondeu atrás de uma cortina e ficou com o pé de fora assim sabe e aí Jesus estava esperando eu encontrar ele assim e eu vejo que é isso cara é sobre isso Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos porque ele se permitiu ser encontrado. E Jesus nos ama. Mas eu não quero ver uma geração rasa. Eu não quero que toque mais uma vez um louvor aqui e todo mundo fica parado. Se entregando mais para o mundo do que para você. E você se entrega para Deus. Eu não posso viver assim. Eu não posso pensar assim. Muitas vezes nós somos medíocres ao ponto de pensar isso. Por quê? Porque nós amamos a nossa carne. Eu vejo muitos jovens saindo da igreja porque foram decepcionados por alguém. E blá, 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 um milhão de problemas. Sabe por que você ainda sente tanto o rancor das pessoas? Sabe por que você ainda se ofende tanto com o que as pessoas acham de você? Porque você está vivo demais para isso. Eu queria chamar o Juninho aqui para cima rapidinho. E. Queria mostrar algo para vocês. Jesus mandou. Nós nos crucificarmos e pegarmos a nossa cruz diariamente, certo? Uma demonstração clara do que é isso É o seguinte O Juninho agora ele tem um martelo nessa mão E um prego nessa mão Juninho Eu quero que você comece a se crucificar Eu quero que você pregue essa mão sua Tá pregado, né? Você consegue mexer a mão? Não, estou pregada. Agora eu quero que você pregue os seus pés Ok, agora os pés dele estão Pregados Agora eu quero que você pregue sua outra mão Ele não consegue Sabe por quê? Porque nós precisamos de alguém para ajudar a nos, a nos crucificarmos nem para se crucificar, nós servimos. pode, ir. Olha. Nós não servimos nem para isso. Aí o nosso amigo vem e nos ajuda a nos crucificar. E nós ficamos chateados com ele, porque ele nos repreendeu em algo. Mas sabe por que nós ficamos chateados? Porque nós ainda estamos, estamos muito vivos para isso, cara. Morto não sente vontade de nada. Morto não sente dor, cara. Ah, mas fulano não falou comigo, caramba cara, você está muito vivo para isso ainda, sai desse buraco que você se jogou nesse abismo do pecado, velho. eu não quero viver para isso mais, quando vocês olharem para si e analisarem o coração de vocês, vocês vão entender que vocês precisam de Jesus mais do que nunca, Essa geração está perecendo porque eles não têm entendido o poder da crucificação. As pessoas de hoje estão perecendo porque elas ainda estão vivas demais para isso. Eu não quero ser um cristão que entrega 99% de mim para Deus. Eu não quero ser um cristão que tem o coração cheio de ego. Eu estava lendo algo na internet esses dias. E eu li um estudo que fala, eu não posso dizer que o meu coração é puro. Porque muitas vezes eu analisei meu coração e vi que o meu coração estava cheio de ódio. E vi que o meu coração estava cheio de religiosidade. E vi que o meu coração estava cheio de raízes de amargura. Eu não posso dizer que o meu coração é puro. Sabe por quê? Porque eu às vezes eu me encontro vivo demais para isso. Quando nós não deixamos. Nós, quando nós não deixamos o nosso interior ser crucificado, ele vai continuar vivo demais para estar tá dominando os nossos atos. É... Eu não, não sei sobre. As pessoas que estão aqui Mas eu eu sinto que existe Que tem alguém aqui que está com muita dor na coluna Nesses dias Que tem sofrido constantes dores na coluna E alguém que também tem sofrido Dores nos joelhos Eu gostaria que se você tivesse aí Você levantasse seus braços Nós vamos orar por você E eu acredito que você vai ser curado Vai lá, Cleitinho, pode orar por ela ali. Tem mais alguém? Ali, Vitinho, vai lá Faz aí, Cleitinho Aqui Olha o Alisson ali. Oh. Aqui oh, tem, tem mais alguém, Kaique. Oh, tem mais alguém ali em cima, ali oh, Kaique. Aquela mulher de branco. Já orou? A ah, hora ali. Tem mais alguém que está sentindo dor em alguma parte do corpo? A Larissa. Quem... O oh, Eric, vem aqui. Eu tava esses dias na Bolívia E a gente tava evangelizando Em uma rua lá Era pela Larissa Aí gente evangelizando em uma rua E nós temos algo que Nós falamos do evangelho para a pessoa Em cinco passos Se chama os cinco dedos do evangelho E a gente tava falando de Jesus E eu tava com alguns meninos nós estávamos estava com um menino e os outros estavam com os outros, a outra galera do grupo e esse menino é, teve cura alguém foi curado, se sentiu melhor glória a Deus mais alguém mais alguém se sentiu melhor, curado sente que está mais aliviado foi Mais um. É para essa geração que eu vou pregar o evangelho. É nessa geração que nós devemos acreditar. Porque eles vivem o reino de Deus. E eu estava lá ministrando. E um menino que estava comigo era a primeira vez que ele estava pregando o evangelho. E aí ele chegou em mim e falou... Irmã, eu tenho muito medo de pregar Mas as pessoas irão dizer não para mim tal. E eu estava com medo das pessoas Dizer não para ele Eu falei, ah oh, cara Hoje você vai receber tanto não Vai quebrar esse medo aí E foi exatamente Depois a gente ter recebido cinco não seguidos Ele perdeu o medo <risos> E a gente chegou em duas mulheres Que estavam em uma tenda E elas estavam trabalhando e aí eu cheguei e comecei a falar de Jesus para elas. Estavam duas mulheres. E eu comecei a falar de Jesus para ela. E aí uma quis ouvir e a outra virou as costas e nem ligou. Falei, tá, vou falar para essa que quis ouvir. E eu comecei a falar de Jesus para ela. Ela ficou muito empolgada. E aí foi quando eu falei tudo sobre Jesus. Eu fiquei uns 15 minutos, 10 minutos falando de Jesus. E ela tava assim. Me olhando com os olhos bem fixos. E foi quando ela... Eu falei sobre ela fazer oração, de entregar a vida para Jesus. E ela falou assim: "Ah, eu até queria entregar minha vida para Jesus, mas eu não tenho dinheiro para te dar por isso". Aí eu olhei e falei: é, "Como assim?". E aí o menino que estava do meu lado falou que os cristãos daquele lugar, muitas vezes, eles cobram das pessoas para fazer orações. E aí eu falei: "Não, cara. Isso é a graça de Jesus me alcançou gratuitamente. E ela veio te alcançar hoje e é gratuita. E ela ficou me olhando assim. E aí ela olhou para a amiga dela e falou assim: oh, vamos fazer essa oração aí? E a amiga dela olhou assim para mim. Elas tinham mais ou menos uns 50, 60 anos as duas. Ela olhou para mim e falou: Não quero. Esse menino não tem tatuagem. Deus não se agrada de tatuagem. Deus não se agrada de quem tem tatuagem porque é do diabo. E não, 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 não. Toda aquela conversa superficial. E aí eu olhei para essa moça e falei: senhora sabe por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus quer nos dar porque nós limitamos o poder de Deus a gente limita o poder de Deus a um desenho no nosso corpo, limita o poder de Deus a uma religião a padrões que foram criados pela própria igreja nos séculos passados quando na verdade quando Jesus veio, Jesus ultrapassou essa barreira, Jesus não é um peixinho dentro de um aquário Jesus ele é muito mais do que isso E ela continuou me olhando assim com a cara de julgo, assim, tipo, não quero. E aí foi quando o Holy Spirit hablou em meu coração. (risos) Aí Jesus falou assim pra mim, ora por cura pra ela. Não sei se vocês sabem, mas uma das maneiras que Jesus alcançava as pessoas era através das curas. Exemplo, o homem que era cego, quando Jesus trouxe cura pra ele, ele fez o quê? Pregou o evangelho. E aí foi quando eu perguntei para ela, você sente dor em alguma parte do seu corpo? E ela ia falar não. Aí a amiga dela que tava querendo aceitar Jesus falou, não, não, ela sente sim, no joelho, no joelho, no joelho. Aí eu falei assim, então, hoje chegou a sua cura. Você vai conhecer Jesus de perto hoje. Aí eu falei, eu posso orar por você? E ela, pode, não pode assim mesmo. Aí eu falei, é isso, eu comecei a orar. Ela sentada, ela não conseguia levantar, né? ela estava sentada assim, eu comecei, Jesus, eu quero uma cura 100%, eu eu posso falar em português? Ela, pode, eu quero 100% de cura, Jesus, eu quero ver, ela mexer nesse joelho perfeitamente, eu ordeno agora que tudo volte ao normal, em nome de Jesus, amém, aí ela olhou assim, assustada assim, é muito engraçado a reação das pessoas, quando elas são curadas assim, é muito muito engraçado, e ela me olhou assustada assim, aí ela começou a mexer o joelho, aí eu olhei assim para ela, e aí, de zero a 100, ela, 60% mais ou menos Aí que eu empolguei cara Aí eu peguei no meio da rua e comecei a gritar Eu quero 100% Gritando tá no meio da rua E a mulher do nada ela começou a chorar Aí do nada Ela levantou E subiu em cima da cadeira Pulou da cadeira, começou a correr no lugar onde ela estava E aí Ela chorando, ela aceitou Jesus Ela e a amiga dela Aceitaram Jesus Esse é o poder de Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus a apenas uma igreja, a uma religião. Jesus é muito mais do que isso. E por isso nós devemos ser satisfeitos 100% em Jesus. Nós não devemos viver no raso, cara. Eu não quero ver uma geração que fique dentro de um barco, num oceano profundo. Eu quero ver uma geração que amarra uma âncora nos seus pés e se jogam no mar sem direito de volta. Eu oro por essa geração Eu oro por esse dia desse grande avivamento Porque eu sei que isso que aconteceu hoje Essas curas e muito mais vão acontecer ainda Eu oro por uma geração que não limite o poder de Deus a uma religião Eu oro por uma geração que queima por Jesus todos os dias Você não é definido pelo seu pecado Jesus é maior do que isso também Eu sinto que existem algumas pessoas aqui Que acham que o pecado que elas cometeram Definem quem elas são Mas quando Jesus está falando Ei, eu estabeleci uma identidade de filho sobre você Eu conheço muitas pessoas que Não têm o pai presente Ou o pai é divorciado da mãe E não vê o pai muitas vezes Por anos e anos e anos Mas Na identidade dela, ela tem um pai Ela pode não ver esse pai Mas ela tem um pai e é a mesma coisa com Deus. Sabe o que acontece? O diabo tenta falar que você não é filho. Quando na verdade o que você tem que fazer é pegar e fazer isso aqui, ó. Eu sou filho de Deus. Eu sou a pessoa por quem Jesus morreu na cruz. E você não vai dizer o contrário disso. Essa geração, muitas pessoas têm deixado o diabo citar quem elas são. Quando na verdade Jesus não quer isso. Jesus quer trazer cura, salvação. Jesus quer trazer uma onda de avivamento para essa geração. Mas nós temos que entender que nós temos que estar pregados em uma cruz. E eu não digo isso só para os jovens e adolescentes, eu digo para todas, todos vocês. Todos vocês. Sabe por que a família de muitos é um caos? Porque não entenderam ainda que morto não tem vontades. Porque não entenderam ainda que todo mundo tem que estar assim. Eu vou... Quero fazer um procedimento com vocês. É bem rápido. É... Que horas são? É, Está acabando o meu tempo. Mas... Quero contar algo para vocês. No Antigo Testamento... Antes de Jesus vir para a terra, morrer na cruz, ressuscitar... E está governando sobre nós As pessoas para terem acesso ao perdão de Deus E à graça de Deus Eles tinham que entrar em um tabernáculo Era chamado tabernáculo de Moisés Como era esse tabernáculo? Ele era dividido em três partes tinha um, Ele começava com o átrio Aí depois vinha o santo lugar E depois tinha o santo dos santos isso é mais conhecido como também Santíssimo Lugar O que acontecia? O sacerdote entrava no átrio E ele crucificava um cordeiro E aí ele crucificava o cordeiro E depois ele ia para o santo lugar Que onde era, ele, onde, era onde ele lavava suas mãos Limpava suas vestes E se preparava para entrar para o Santíssimo Lugar Que era onde era a presença de Deus manifesta E era tão algo que eu gostaria de especificar é que para você entrar no santíssimo lugar existia uma cortina que ela era muito grossa ela tinha cerca de 14 centímetros de espessura ela era bem grossa era um véu na verdade de de uns 14 centímetros de espessura e e ele entrava com uma corda amarrada na cintura porque se ele entrasse com algum pecado lá dentro ele era morto e aí as pessoas com a corda puxava o corpinho dele lá mortinho e e Jesus como cordeiro vivo de Deus foi morto e eu quero que vocês imaginem um tabernáculo Jesus sendo o cordeiro e nós sendo sacerdotes Jesus morreu para que nós pudéssemos ter acesso à graça de Deus E sermos salvos através disso Em Romanos 5 fala Porque todos foram destituídos da glória de Deus E nós temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de quem obtivemos acesso pela fé A essa graça na qual agora estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Porque sabemos que a esperança produz perseverança A perseverança produz um caráter aprovado E um caráter aprovado produz a esperança é o que diz em Romanos 5 Não há melhor definição sobre o que é Jesus do que isso Do que é a graça de Jesus Do que a cruz nos trouxe E Jesus sendo o Cordeiro de Deus Foi crucificado E hoje nós temos acesso ao santo dos santos Por isso que a Bíblia diz que o véu se rasgou Porque Jesus rasgou esse véu E para para pensar Com quanto zelo nós temos chegado No santo dos santos Nós não nos arrependemos Pelos nossos pecados mais Ou muitas vezes nós nos arrependemos Falando palavras Ah Jesus eu me arrependo E amanhã está fazendo a mesma coisa Você não se arrependeu Eu quero ver uma geração Que ela conhece a verdade Eu postei no meu Instagram isso também... Sobre uma ministração que eu preguei na Bolívia... Em uma igreja que... Eu estava falando que por muito tempo eu não conhecia a verdade. Eu sabia sobre uma verdade. Eu sabia sobre a verdade que meu pai conhecia. Eu sabia sobre a verdade que minha mãe conhecia... Mas eu não conhecia a verdade que me liberta. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus. E a verdade de Deus é Jesus... Jesus é a verdade, cara. Ele não é uma das verdades, ele é a verdade. E nós tratamos ele como se fosse uma, uma alternativa. Ah Jesus, eu vou te adorar se eu for curado. Quantas pessoas eu já não vi falando? Ah, eu estava num hospital e aí eu falei, ah Jesus, se eu ser curado, eu vou te adorar pro resto da minha vida. E aí ele foi curado e hoje ele adora Jesus. Mas precisava estar no hospital para falar isso? Se você não se entrega 100% para Deus, você vai se entregar 100% para o mundo 1% para o mundo é 100% Não tem negociação Nós, como cristãos, devemos nos arrepender dos nossos pecados Entender que nós somos miseráveis sem Deus Entender que a graça de Deus nos alcança, mas se nós nos arrependermos E esse é o átrio Lugar de arrependimento E aí depois que nós nos arrependemos Nossos pecados Nós vamos para o santo lugar Que é onde nós nos preparamos Para entrar no santo dos santos Onde nós começamos a invocar a presença de Deus E no santo dos santos É a melhor coisa do mundo Eu fazia sempre esse procedimento Eu fiz até ali na na salinha de oração Esses dias que eu tive a visão de Jesus dançando. Eu e o Juninho a gente fez isso, mano, foi um chaba muito doido assim. Eu não consigo explicar o que aconteceu. Mas o Santo dos Santos, se eu resumir em um lugar, é contemplação. Jesus, ele não é um Jesus misterioso. Ele quer se revelar a você. Eu gostaria que vocês agora estivessem, vocês fechassem os olhos de vocês e começassem a se arrepender pelo pecado de vocês. Se arrependem pelo pecado de vocês. Eu gostaria que você trazesse a memória, tudo aquilo que te afastou de Deus. Tudo aquilo que te trouxe a um lugar que você não deveria estar. Agora eu gostaria que vocês entrassem no santo lugar Gostaria que vocês começassem a invocar a presença de Deus nesse lugar Se você ora em línguas, pode começar a orar em línguas Invoca a presença de Deus aqui hoje Porque vai vir um tsunami E tudo aquilo que está construído sobre a areia vai ser derrubado Entrem no santo lugar de Deus. Entrem no lugar onde Deus te chamou para estar desde que você nasceu. Agora eu gostaria que você, com os olhos fechados... Olhasse a face de Jesus. <risos> Sim, Jesus. Fixa os seus olhos em Jesus. Você consegue ver o nariz de Jesus? Você consegue ver os seus olhos? Você consegue ver sua boca? Você consegue ver Jesus correndo de um lugar muito lindo? Você consegue ver o Criador de todas as coisas? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, Ele quer se revelar a ti. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Eu sinto Jesus queimando, Eu sinto pessoas que estão sentindo um fogo no coração hoje. Eu sinto que existem pessoas que vão começar a chorar pessoas que, vão, pessoas que vão começar a dar risadas Pessoas que não vão entender o que está acontecendo Mas eu gostaria que você entendesse Que você está no santíssimo lugar de Deus Onde você nasceu para estar show, show. Uh. Sim, Jesus Olhe para os olhos de Jesus